0: schön, dass ihr hier seid und es ist eine gute Atmosphäre, weil Gott schon lange hier ist und das ist der Grund, warum wir alle hier sind. Amen, weil er hier ist. Ich habe das Vorrecht, hier heute Morgen zu stehen. Ich mache das ja nicht so oft und das ist auch für mich immer sehr spannend und es gab auch bewegte Tage, die an meiner Seele, an meinem Geist und an meinem Körper gezerrt haben und mich ein bisschen versucht haben abzulenken von dem, was der Herr vorbereitet hat. Und ich war jetzt auch noch zwei Tage und recht laut, oder? Nein, in St. Peter Ording und äh, konnte dann gestern Abend noch mal so tief eintauchen in das, was ich so vorbereitet hatte, wo der Heilige Geist zu mir gesprochen hat. Und mein Thema ist heute. Darüber habe ich noch nie gepredigt, jedenfalls noch nie direkt mit diesem Titel. Was ist eigentlich Anbetung. Was ist Anbetung? Und wir kommen jetzt ja direkt aus einer Anbetungszeit, wo wir einfach dem Herrn schon unser Loblied gebracht haben, wo wir ihm begegnet sind. Und ich möchte jetzt einfach mal heute anfangen, Basics zu legen. Ich kann heute tatsächlich nur einen ganz kleinen Teil davon darlegen, was Anbetung eigentlich bedeutet. Man könnte jetzt im Prinzip zwei, drei Wochen hier stehen und dieses Thema von Anbetung von allen Seiten beleuchten. Es ist sehr komplex. Aber ich möchte heute einige Grundlagen geben. Jemand sagte einmal, dass wenn wir beten, sind wir mit unseren Nöten beschäftigt. Wenn wir Preisen und Dank sagen, sind wir mit unseren Segnungen beschäftigt. Aber wenn wir anbeten, sind wir nur mit ihm beschäftigt. Und ich glaube, das trifft so ein bisschen den Kern, was ich mit Anbetung, was ich persönlich verstanden habe und wie der Herr eigentlich über Anbetung denkt. Edmund P. Clowney, das ist ein Pastor aus USA, der hat gesagt, wenn wir Gott so anbeten, wie wir es sollten, dann werden die Nationen zuhören. Und das ist doch unser Ziel, oder? Unser Ziel ist doch, dass die Nationen zuhören. Wir selbst sind gerettet, aber unser Wunsch ist doch, dass es rausgeht in die Stadt und dass Menschen, die verloren sind, zu Christus kommen. Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich recht laut bin, aber ich halte durch, wenn das okay ist. Nicht so laut ist gut, alles klar. Wenn wir die Bibel betrachten, dann sehen wir alles, was die Zeit und Energie des Himmels beschäftigt. Alles, was im Himmel passiert, hat mit Anbetung zu tun. Und so denke ich, dass es heute auch wichtig ist, dass wir als Gemeinde einfach mal schauen, was macht der Himmel, was passiert in Sachen Anbetung. Wenn es im Himmel nichts anderes zu tun gibt, jedenfalls an einigen Stellen, wo, wo die Anbetung von Jesus Christus im Zentrum ist, dann sollte auch das für uns hier ein großes Thema sein. Und ich habe festgestellt, ihr sicherlich auch, auf der ganzen Welt sind die Menschen nach Gott unterwegs. Stimmt das? Wenn sie nicht nach Gott unterwegs sind, sind sie vielleicht nach, nach einem anderen Gott unterwegs. Oder nach der Ewigkeit oder nach der Erlösung oder nach der Erleuchtung. Aber jeder Mensch ist auf der Suche. Auch hier in Deutschland ist es so und auch heute Morgen ist es hier bei uns. Wir sind auf der Suche. Aber... Ich hoffe und bete, dass, dass wir alle schon gefunden haben, was im Prinzip unser Ziel ist, Jesus Christus. Diese Suche von allen Menschen auf der Welt, die hat einen Grund, die hat Gott in unser Herz reingelegt. Er hat die Suche nach Anbetung in uns hineingelegt. Das haben wir uns nicht ausgedacht, sondern das hat der Schöpfer in uns hineingelegt. Und die Wahrheit ist, dass Gott selbst bestimmte Personen sucht. Nicht nur wir Menschen, sondern Gott selbst sucht eine bestimmte Personengruppe. Laut Bibel sucht er zwei Personengruppen. Das erste ist die Gruppe der Verlorenen und das zweite ist die Gruppe der wahren Anbeter. In Johannes 4, 23 bis 24 steht, aber die Stunde kommt und sie ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Gott ist Geist und wer ihn anbetet, muss ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Die Frage ist, was ist Anbetung in Geist und Wahrheit? Wenn Gott solche Anbeter sucht, dann sollten wir eigentlich auch wissen, was Gott von uns möchte. Wir sind geschaffen zum Lob seiner Herrlichkeit. Und ich kann das in einem Satz schon vorweg sagen, Anbetung ist eigentlich auch Dienen. Anbetung ist Dienst an Gott. Das ist schon mal die erste Grundaussage. Wir alle, nicht nur wir hier, sondern jeder Mensch wurde grundsätzlich geboren, um Gott an Betung zu bringen. Es gibt kein anderes Ziel für die Menschheit, als nur die, Gott an Betung zu bringen. Wir Menschen denken aber oft, dass wir andere Ziele im Leben haben und das, ich weiß, es ist auch ein Prozess. Alles, was ich hier heute predige, predige ich nicht nur euch, sondern ich predige das genauso mir und ich bete einfach, dass der Geist Gottes auf eure Herzenstafeln schreibt, so wie er auf meine Tafel geschrieben hat, was die Wahrheit ist in dem Wort. Ich möchte nicht mein Wort predigen, sondern ich möchte seine Wahrheit heute Morgen hier ausrufen und ich bete wirklich, dass der Geist Gottes euch bewegt und euch prägen darf. Jeder Mensch wurde geboren, um Jesus anzubeten und zu dienen. Das ist Fakt. Diese Aussage können wir auch nicht umdrehen. Unser ganzes Sein, unser ganzer Körper wurde geschaffen als ein Instrument des Lobpreises. Im Alten und im Neuen Testament ist es Gottes Aussage über uns. Ich gebe euch mal eine Bibelstelle aus 1. Petrus 2, Vers 5. So lasst euch nun als lebendige Steine aufbauen und als ein geistliches Haus, als ein geistliches Priestertum, um Gott geistliche Opfer darzubringen, die ihm wohlgefällig sind. Also der ganze Leib Christi, jeder wiedergeborene Mensch wurde zu einem Tempel geschaffen von Gott. Ist das nicht krass? Ich meine, die Menschen gehen ins Kino und sagen, ja, wir wollen Hollywood, wir wollen, keine Ahnung, ich gehöre nicht dazu. Ich würde auch niemals Harry Potter sehen. Ich kann euch nur warnen davor, diese Filme anzusehen, auch wenn wir glauben, dass es vielleicht cool ist. Es macht was mit uns und das ist nicht der Geist Gottes, der dazu uns spricht. Also Gott hat uns persönlich, jeden Einzelnen, nach der Bekehrung zu einem Tempel gemacht. Ich finde, das ist total abgefahren, was Gott möglich ist, dass er aus uns, die wir eigentlich total schmutzig, sündig, unwürdig waren, dass er uns erwählt, sein Haus zu sein. Haben wir verstanden, welche Ehre Gott uns zuspricht? Haben wir das verstanden? Also ich kann manchmal nur staunen und sagen, Gott, ich falle vor dir nieder, dass du mich erwählt hast und würdig erfunden hast, für dich ein Tempel zu sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich bewegt das sehr. Und wir alle hier zusammen sind nicht nur hier vorne, das Lobpreisteam, wir, vielleicht heute ich, ein Priester, sondern Gott sagt in seinem Wort, dass er uns mit der Bekehrung auch die Ehre des Priesters gegeben hat. Und wir alle zusammen sind eine Priesterschaft, die in einem Dienst stehen, ihm Ehre und Lob zu geben. Amen. Epheser 1, 5-6 sagt, wir sind gemacht, wir zum Lob seiner Herrlichkeit und wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes, mit dem wir anbeten können. Gott ist Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist und Gott hat uns auch in drei Ebenen geschaffen. Geist, Seele und Leib und auch unsere Dreieinigkeit, die Gott uns geschaffen hat oder die wir uns geschaffen hat, ist gemacht worden, um ihm Anbetung zu bringen, nicht nur unsere Lippen, wenn wir anbeten, dann ist auch unser Körper mit einbezogen, unser Geist und unsere Seele. Darauf komme ich später nochmal. Um den Kern von wahrer Anbetung zu verstehen, müssen wir grundsätzlich erstmal unsere eigene Identität klären. Ich tue, weil ich bin. Ich bin nicht, weil ich tue. Das ist eine ganz wichtige Aussage. Ich tue, weil ich bin. Es ist also nicht möglich für jeden Menschen einfach Jesus in Geist und Wahrheit anzubeten. Es gibt einen Prozess, der uns dorthin führt. Und diesen Prozess nenne ich mal eine neue Identität. Die Bibel sagt ganz klar, Wort Gottes sagt ganz klar, dass wir in Geist und Wahrheit anbeten. Also kann nicht einfach jeder kommen und sagen, ich bete Gott an. Das ja? ist ganz wichtig zu verstehen. Diese neue Identität in Christus kommt durch die Bekehrung. Und die Wiedergeburt. Der Heilige Geist gibt uns eine Neugeburt. Er macht uns zu Söhnen und Töchtern Gottes. Amen. Also, und durch diese Bekehrung werden wir ein Tempel des Heiligen Geistes, weil der Heilige Geist durch die Bekehrung in uns hineinzieht. Psalm 23, Entschuldigung, Psalm 24, Vers 3 erklärt, wer darf auf den Berg des Herrn steigen und wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Jeder der kein Unrecht tut und jeder, der ein reines Herz hat und jeder, der keine fremden Götter anbetet und keinen falschen Eid schwört. Also im Alten Testament wie im Neuen Testament ist es ganz klar, der Herr braucht eine neue Identität oder er gibt uns eine neue Identität, mit der wir anbeten können. Das Gute ist aber, dass Gott nichts von uns verlangt, was er auch nicht schon gegeben hat. Amen? Wenn er sagt, er macht uns zu einer neuen Identität, zu einem Tempel des Heiligen Geistes, dann gibt er auch die Möglichkeit, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes werden können. Das finde ich total klasse und diese Möglichkeit ist durch Jesus am Kreuz passiert. Durch seinen Tod am Kreuz wurde der Vorhang zerrissen und der Weg zum Vater wurde frei und wir dürfen in diese neue Identität eintreten, wenn wir Jesus Christus unser Leben geben und ihn als Retter und nicht nur als Retter, sondern auch als Herrn akzeptieren. Es ist wichtig für euch zu verstehen. Jesus ist nicht nur der Retter, der uns rettet, sondern Jesus Christus ist auch Herr und er verlangt er verlangt in seinem Wort auch Gehorsam von uns. Das mögen wir nicht so gerne hören, aber tatsächlich ist es die Wahrheit. Johannes 3, 16 sagt uns ganz klar, dass Gott so sehr die Welt geliebt hat, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat, nicht verschont hat, auf das jeder gerettet wird und ewiges Leben hat. Das ist der ausdrückliche Wunsch Gottes für uns. Eine Rettung für jeden Menschen. Nicht nur für uns hier, sondern sein Herz brennt dafür, dass jeder in Kiel errettet wird. Jeder in Schleswig-Holstein, jeder Mensch in ganz Deutschland, auf der ganzen Welt, es gibt keine Ausnahme. Und ich, ich bete einfach, dass wir selber verstehen, wenn wir diese Identität schon haben, gibt es einen Auftrag für uns, die verlorenen Menschen zu ziehen, die, die diese Wahrheit noch nicht ergriffen haben. Wir haben einen Auftrag. Der Auftrag ist nicht, hier am Sonntag zu sitzen und sich wohlzufühlen. Amen. Ich ärgere euch heute ein bisschen. Der Auftrag ist, rauszugehen und die zu suchen, die verloren sind. Ohne Jesus als diesen Retter muss jeder Mensch unweigerlich die Ewigkeit woanders verbringen. Ich habe neuerdings, ich höre mir viele Internetpredigten an und man kommt ja auch so ein bisschen rum. Ich habe neuerdings gehört, dass manche sagen, der Mensch, der ohne Gott lebt, wird die Ewigkeit in der sogenannten Gottesferne verbringen. Ich finde, dieses Wort Gottesferne ist absolut geschmeichelt und untertrieben. Die Bibel spricht Klartext und die Bibel spricht davon, dass Menschen in der Hölle sind wegen ihrer Sünde. Und die Hölle bedeutet unauslöschliches Feuer wo ihr Wurm nicht stirbt. Das ist nur eine Beschreibung, aber die hat mir schon gereicht. Markus 9 könnt ihr nachlesen, was ich jetzt gerade zitiert habe. Die Frage ist heute, die stelle ich einfach immer wieder. Wer sind wir? Wer bist du? Hast du deine Identitätsfrage schon geklärt? Haben wir unser Herz schon reinwaschen lassen durch Jesus Christus? Und sind wir schon mit gewaschenen Händen in der Lage vor, ihn wirklich in Wahrheit und Geist anzubeten? Dürfen wir auf diesen heiligen Berg gehen und wirklich zu ihm kommen, Geist und Wahrheit? Das ist die Frage. Und ich glaube, dass Gott die Gemeinde, seinen Leib ruft, zu diesem wahren Kern von Anbetung zurückzukehren, dass wir uns klar machen, Gott ist heilig. Er ist nicht der Kuschelgott, den wir immer gerne wollen. Und es gibt auch nicht nur Gnade bei ihm. Gott hat sehr klare Anweisungen von uns, nicht, weil er uns versklaven will, sondern im Gegenteil, er will uns freisetzen, indem wir seine Anordnung einhalten und er möchte uns durch die Einhaltung seiner Worte freisetzen, reich beschenken, überreich beschenken. Er möchte uns ein überfließendes Maß geben und das passiert nur, wenn wir ihm gehorsam sind. Also glaubt nicht, dass Gehorsam dazu führt, dass wir versklavt werden von Gott, das ist eine Lüge von Satan. Wenn du dein Herz und dein Unrecht noch nicht abgegeben hast an Jesus Christus, kannst du das heute tun. Du kannst nach dem Gottesdienst zu einer Person kommen, die hier in Leiterschaft ist und du kannst es nachholen. Denn wir wissen nicht, was morgen ist. Stimmt's? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, wenn ich morgen nicht mehr lebe, werde ich meine Ewigkeit bei ihm verbringen. Halleluja. Und das wird so gut sein. Ich mache mir keine Sorgen über das Leben nach dem Tod. Ich bin so, bin so entspannt. Und ich bin einfach dankbar dafür, dass der Heilige Geist das in mir bewirkt hat. Also Anbetung ist Plan und eine Forderung Gottes an uns. Und Jesus sehnt sich danach, dass wir das tun, weil er sich nach Gemeinschaft sehnt mit uns. Sein größter Wunsch ist, dass wir diese Beziehung mit ihm leben und dass wir in seiner Nähe sind, damit er uns sagen kann, was sein Wille ist, damit er mit uns kommunizieren kann, damit er uns in Berufung führt und damit wir dann in dieser Berufung andere Menschen zu ihm führen können. Wir müssen verstehen, dass diese Priesterschaft, die Gott uns gibt mit unserer Bekehrung, allein den Grund hat, ihm Lob zu bringen, wir haben das vorhin gesungen, aber dass diese Priesterschaft auch ein Dienst vor ihm ist, die lehrt, andere in den Dienst der Priesterschaft hineinzunehmen. Vielleicht habt ihr bis heute gedacht, ihr seid nur Kind Gottes. Das ist nur eine Facette. Wenn wir die Bibel studieren, dann wissen wir, dass Gott uns viele, viele Attribute gegeben hat, nicht nur Sohn und Tochter, sondern auch eine heilige Priesterschaft. Erlöste, Gerechte, Geliebte, wie auch immer. Es gibt so viele Attribute für uns. Und diese Anbetung mit Jesus verändert uns. Nur Anbetung kann uns verändern, indem wir in seinem Wort lesen, indem wir beten, indem wir Gemeinschaft haben mit anderen Christen und indem wir ihn anbeten und ihm Loblieder singen. Das ist die Möglichkeit, wie Gott mit uns kommuniziert. Die Frage, die ich euch heute Morgen stelle, das ist der Grund dieser Predigt. Wie viel Zeit gibst du in deinem Leben für diese Gemeinschaft mit Gott? Das ist die Kernfrage. Das ist die Kernfrage aller Fragen. Für mich ist es ein totales Privileg, Gott anzubeten. Das ist für mich die höchste Ehre in meinem Leben. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen und ich möchte nichts Besseres, nichts anderes mehr ergreifen als das, dass ich für Jesus meine Zeit gebe und dass ich mehr und mehr erkenne, was er für mich geplant hat, damit ich andere Leute zu ihm führen kann. Das ist meine Grundbestimmung und dafür brennt mein Herz. Mein Herz brennt dafür, dass hier eine Gemeinde ist, die verstanden hat, was Gottes Wille ist, nicht unser Wille, es geht um Gottes Willen. Diese Kraft der Anbetung setzt Herrlichkeit unter uns frei. Wir dürfen verstehen, dass, dass Anbetung nicht nur Gott gehört, weil er das will und weil er das liebt, sondern diese Anbetung, wenn wir anbeten, auch heute Morgen, dann kommt er mit seiner Kraft und seiner Herrlichkeit. Wir dürfen verstehen, was die Bibel uns verheißt. Es ist nicht so, ich muss jetzt hier stehen und 20 Minuten Lieder singen. Das ist nicht der Kern von Anbetung. Der wahre Kern von Anbetung ist, dass unsere Herzen sich dem König zuwenden und er uns überreich erfüllen kann. In Anbetung, wenn wir in Anbetung sind und ihn loben, das kann ganz unterschiedlich aussehen, das kann auch in unserem Dienst in der Gemeinde sein. Auch dann segnet der Herr und er beschenkt uns und er gibt uns ein übernatürliches Maß, Dinge zu tun, die wir sonst gar nicht tun würden. Er gibt uns neue Erkenntnisse in unserem Sinn. Die Bibel spricht von Metanoia, er verändert unseren Sinn, dass wir verstehen können, wie er ist. Also Anbetung, Lob, Gebet und sein Wortlesen ist Zeit mit Gott und Austausch mit Gott. Und der Heilige Geist kann uns beschenken. Er beschenkt mich. Vielleicht habt ihr das schon erlebt, wenn ihr in der Bibel lest und ihr lest eine Bibelstelle, ihr habt sie schon hundertmal gelesen. Und dann lest ihr sie und denkt, boah, das habe ich noch nie so verstanden. Das ist der Heilige Geist, der euch das Wort Gottes aufschließt und der euch Erkenntnis bringt. Und das ist total wichtig. Anbetung füllt uns mit Liebe zu Gott, und Anbetung rüstet uns aus. Während wir ihn anbeten, beschenkt er uns. Wofür brauchen wir diese Kraft? Wofür brauchen wir diese Anbetung noch? Jesus sagt in seinem Wort, dass wir da sind, um sein Reich zu bauen und dass wir Botschafter an seiner Stelle sind. Ich hatte zu Hause noch einen großen Text geschrieben, was ein Botschafter ist. Vielleicht habt ihr euch noch nie so gesehen, aber ein Botschafter ist der Vertreter, der höchste Vertreter eines Landes. Er ist nicht irgendein Vertreter, er ist der höchste Vertreter eines Landes, der kommt in ein anderes Land und er repräsentiert das Land, zum Beispiel in Deutschland. Wenn der Botschafter von den USA kommt, dann ist er der höchste Repräsentant, der nach Deutschland kommt und er stellt dar, was USA ist. Was für eine Ehre. Wenn du ein wiedergeborener Christ bist, dann bist du auch ein Botschafter an Christi statt und du repräsentierst, wie Christus ist. Krass, oder? Matthäus, 8, äh, Matthäus 10, Vers 8 beschreibt uns einen Teilauftrag als Christ. Und ich finde, es ist ein sehr wichtiger Auftrag. Heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen und umsonst gibt es... Damit sind wir gemeint. Wir alle sind der Körper von Jesus und wenn er uns diesen Befehl gibt, heilt Kranke, reinigt Aussätzige. Das könnte man heute vielleicht ein bisschen anders übersetzen. Heute gibt es keinen Aussatz, aber heute gibt es jede, jede Menge von multiplen Keimen, für die es keine Medizin mehr gibt, ja. Ich arbeite in der Medizin und ich merke, wie drastisch diese multiresistenten Keime auch in Deutschland sich bahnbrechen und ich habe viele Patienten in der Praxis, die mit schlimmen Wunden ja, monatelang beschäftigt sind und auch meine eigene Tante hat eigentlich keine Hoffnung mehr zu leben, es sei denn, Gott heilt sie. Wenn Gott sie nicht heilt, wird sie an diesem Keim sterben und sie ist noch nicht alt. <lacht> Also, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf und treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es, damit sind wir gemeint. Und ich frage mich manchmal, ich will überhaupt keinen Druck aufbauen, ich frage mich nur manchmal, haben wir diese Kraft, um das zu tun, oder ist das ganz weit weg von uns? Manchmal ist es auch ganz weit weg von mir. Ich stelle mir so vor, Herr, wie soll ich das ausführen? Und dann spricht der Herr zu mir und sagt, durch meine Kraft wird das passieren. Streck dich einfach nach mir aus und Stück für Stück werde ich dir zeigen, wie das geht. Unsere eigene Anbetung setzt also die Autorität Gottes in unserem Leben frei. Ein Mensch, der gelernt hat zu anbeten, wird auch immer mehr spüren, dass in dieser Anbetung etwas freigesetzt wird in uns. Anbetung hilft erstmal uns, befähigt uns Gott zu anbeten und Anbetung führt auch andere Leute dazu, in die Nähe Gottes zu kommen. Ich habe festgestellt, dass Anbetung die Kraft hat, geistliche Ketten zu sprengen und Gefängnisse zu öffnen. Amen. Anbetung ist eine mächtige Waffe. Je mehr Anbetung in einer Gemeinde ist und in unserem privaten, persönlichen Leben, desto mehr Kraft, Freiheit und Herrlichkeit wird freigesetzt. Wir sind gemacht, um die Herrlichkeit aus dem Himmel zu lösen. Du bist gemacht, um Herrlichkeit aus dem Himmel zu lösen. Wie krass ist das, oder? Manchmal kann ich es selber nicht fassen, aber ich habe in den letzten Jahren meine Zeit mit Gott extrem erhöht. Es war auch ein langer Prozess und ich bin 16 Jahre hier in der Gemeindeleitung und ich war nicht immer so so eng und so viel mit dem Wort Gottes unterwegs wie jetzt. Es ist ein Prozess. Und ich kann euch nur sagen, es lohnt sich. Der Herr hat mich ziemlich beschnitten. Also wer mich kennt, der weiß, dass ich eine leidenschaftliche Reiterin bin und dass Pferde meine große Passion sind. Aber der Herr hat irgendwann gesagt, das gibst du auf. Jetzt habe ich nur noch so einen kleinen Bruchteil. Ich reite zwar immer noch, aber ich habe kein eigenes Pferd mehr. Und von sieben Mal in der Woche ist das ganz weit runtergebrochen auf maximal zweimal in der Woche, kurze zwei, drei Stunden. Und der Herr nimmt das nicht, weil er mich ärgern will, sondern weil ich einfach gemerkt habe und er mir gezeigt hat, dass diese Reiterei mein Götze geworden ist. Ich habe mein ganzes Herzblut da reingehängt. Und jetzt gibt es die Frage immer wieder, wenn es um Anbetung geht, dann ist die Frage, wo ist dein Herz? Was ist dir wichtiger? Anbetung ist ganz leicht zu beschreiben. Anbetung findet immer Ausdruck in deinem Herzen und wenn du dir Dinge vornimmst für den Tag, prüf das einfach mal. Was ist die Zeit für Jesus? Was sind die Dinge, die du vor Jesus setzt? Und dann merkst du schon, wo dein Herz ist, was dein Herz in Wirklichkeit anbetet und das geht mir genauso. Also je mehr Zeit ich mit Jesus verbracht habe, desto mehr ist auch in mir die, die Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes gewachsen. Wenn du sagst, ich spüre den Herrn aber nicht, dann sage ich dir, fang einfach an, ihn regelmäßig zu suchen und er wird sich dir offenbaren. Und diese Sehnsucht nach ihm wird größer werden. Das ist nicht dein Prozess und nicht deine Kraft, sondern das ist die Kraft des Heiligen Geistes, die das in uns bewirkt. Amen. Lukas 4, 7 bis 8 sagt uns ganz klar, du sollst den Herrn Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Also es ist eine klare Aussage. Du sollst dem Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Also Anbetung bedeutet dienen, das haben wir vorhin schon angesprochen. Und wenn wir Jesus anbeten, kann der Heilige Geist in uns wirken und er verändert uns durch Metanoia. Er verändert unser Denken und er stärkt diese Sehnsucht, Gott immer mehr zu sehen, immer mehr Zeit mit ihm zu verbringen. Das Wort Gottes sagt uns auch klar, dass Anbetung im Neuen Bund das Zentrum jedes wiedergeborenen Christen ist. Es ist keine Option, es ist das Zentrum von Christsein. Manchmal denken wir, vielleicht habe ich früher auch gedacht, das Zentrum bin ich. Ich bin jetzt errettet und ich bleibe das Zentrum. Nein, Gott möchte, dass wir ihn auf den Thron setzen, dass wir ihn an erste Stelle setzen. 1. Thessalonicher 5, 16 bis 18 sagt uns, betet ohne Unterlass, ganz schön krass, oder? Ohne Unterlass zu beten, manchmal denkt man schon, Oh, heute habe ich gebetet, dann habe ich gebetet, aber die Bibel sagt, betet immer, betet ohne Unterlass und seid dankbar in allem, das ist auch echt herausfordernd, oder? Muss ich jedenfalls für mich sagen, ich bin nicht immer dankbar, aber ich will das lernen, ich will das lernen, weil die Bibel sagt, dass uns alles zum Besten dient, Amen. Wenn wir anfangen, für schlechte Dinge, schwierige Dinge einfach Dank zu sagen, weil er in Kontrolle ist, dann wird dieser Stachel des Todes aus dieser schlechten Sache rausgenommen, weil wir ihm die Ehre geben und dann kommt seine Herrlichkeit in die Sache. Egal, wie schlimm sie ist, Gott ist in Kontrolle und wir sind seine Kinder und alles, was uns geschieht, soll uns zum Besten dienen, sagt das Wort. Aber das ist ein Prozess, da bin ich auch noch am Lernen. Psalm 50, Vers 14 sagt uns, es ist übrigens ein Vers oder ein Psalm von Asaph, der einer der wichtigsten Lobpreisleiter in der Hütte Davids war. Und er sagt, opfere Gott Dank und bezahle dem Höchsten deine Gelübde. Ihr müsst verstehen, dass es in der Bibel die Stiftshütte von Mose gab. Ich werde jetzt ein bisschen ins Alte Testament kurz gehen. Dort, das habt ihr bestimmt mal gesehen, habe ich auch schon mal in meiner Predigt erwähnt, wurden immer noch diese Tieropfer im Vorhof geopfert. Diese blutigen Tieropfer, das hatte Gott so gemacht. Die Stiftshütte hat er Mose gegeben, damit er Gemeinschaft mit dem Volk haben konnte. Und da war das damals noch so üblich, dass Blutopfer gegeben werden mussten. Aber der neue Bund nach Jesus Christus und auch schon diese neue Hütte von David, von König David, die er gebaut hat, da gibt es keine blutigen Tieropfer mehr. Die blutigen Tieropfer sind abgeschafft. Aber anstelle dessen sagt Gott, er fordert das Opfer von uns. Versteht ihr? Anbetung hat immer etwas mit Opfer zu tun. Anbetung hat immer einen Preis. Es gibt keine Anbetung, die uns nichts kostet. Anbetung, die uns nichts kostet, ist keine Anbetung. Manchmal ist es so, dass diese Anbetung zu Gott unseren Stolz kostet oder unser Ego. Das kann ganz unterschiedlich aussehen warum Anbetung uns etwas kostet. Aber Anbetung ist das einzige Fundament und die einzige Energiequelle für jeden Christen und es ist auch das Fundament für jeden Dienst. Wenn du einen Dienst in der Gemeinde hast, dann solltest du verstanden haben, was Anbetung bedeutet. Manches ist auch hier ein Prozess. Aber wichtig ist, dass wir darüber sprechen, was Gottes Plan ist, nicht was unser Plan ist. Anbetung findet im Thronsaal statt und wenn du in den Thronsaal gehst Du hast das Recht dazu mit der Bekehrung zu Jesus. Du kannst zu dem Thron der Gnade kommen, wenn du gewisse Dinge einhältst. Also wenn du Gott mit einem dankbaren Herzen begegnest, bekommst du Zutritt in seinen Vorhof. Und wenn du mit Lobpreis weitermachst, dann nimmt er dich hinein in seine Vorhöfe. Dieses Modell von der Stiftshütte ist heute brandaktuell. Es ist nicht abgeschafft. Jemand, der Gott seinen Dank verweigert und mit Zorn oder Wut vor ihm steht, bekommt keinen Eintritt. Aber Gott sagt, dass er den Demütigen Gnade schenkt. Und ich kann auch mich selber und euch nur immer wieder ermutigen, demütigt euch vor Gott. Demütigt euch, wenn ihr seine Stimme hört, dann sagt ja zu ihm heute. Wir wissen nicht, was morgen ist. Wenn wir anbeten, kommen wir in den Thronsaal Gottes. Eine Gemeinde und auch wir, wenn wir anbeten, wir haben das Vorrecht, in den Thronsaal Gottes zu kommen und dort wird eine Gemeinde, diese Versammlung wird eine Bedrohung für die Hölle. Versteht ihr das? Anbetung ist geistlicher Kampf. Wir singen hier nicht nur Lieder, weil wir die Lieder so schön finden, sondern es passiert etwas im Geistlichen. Das müssen, das müssen wir wirklich verstehen. Wir glauben immer, dass alles so easy peasy ist. Gottes Wort ist ein scharfes, zweischneidiges Schwert und es trennt. Wenn wir anbeten, dann schneiden wir ab, was Sünde ist. Wenn wir anbeten, dann schneiden wir ab, was Unwahrheit ist. Und wir rufen die Wahrheit Gottes aus. Das dürfen wir Stück für Stück verstehen. Matthäus 16, Vers 19 sagt, ich finde das so so grandios, ich will dir die Schlüssel des Reiches, der Himmel geben. Und was du auf Erden binden wirst, wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, wird auf der Erde gelöst sein. Verstehen wir diese Bibelstelle? Wir haben die Schlüssel des Himmelreichs bekommen, um zu binden und zu lösen. Ich bin sicher, dass dieses Binden und Lösen auch auf Dämonen anzuwirken oder auf sich auswirken wird. Wenn wir binden und lösen, können wir auch dem Geist der Krankheit befehlen, zu weichen. Das allein ist schon treibt Dämonen aus. Denken wir nicht zu spektakulär. Wenn böse Geister auf Menschen sitzen und auch Christen können dämonisch belastet und behaftet sein, machen wir uns nichts vor. Wenn du dich in deinem Leben mit gewissen Dingen einlässt, dann öffnest du die Tür für andere Mächte und die können dich beschmutzen. Und manchmal schafft es ein Christ nicht mehr alleine da rauszukommen, sondern er muss diese Gebete sprechen, mit dem Blut von Jesus Christus sagen, dass er sich davon trennt. Ich weiß, dass es für viele Christen blanke Theorie ist, aber es ist die Wahrheit. Und es ist wichtig, dass wir darüber reden, wenn wir mit der Bibel sozusagen als unser Fundament gehen, dann müssen wir auch die Waffen der Bibel kennen und dann müssen wir auch das Muster des Feindes kennen. Und dämonische Belastungen sind in der Gemeinde keine Ausnahme. Das ist aber nicht mein Thema heute. Ich möchte euch nur sagen, dass Gott uns Autorität gegeben hat für alles und auch über den Tod und auch über böse Geister. Amen. Ihr wisst, dass ich Anbetung liebe und dass ich, es, dass ich mich danach sehne, dass wir Plattformen schaffen, wo anbetet wird, wo Gott gepriesen wird, wo gebetet wird und so auch Annette und wir haben jetzt diese neue Anbetungswerkstatt, eine weitere Plattform, wo man einfach Zeit mit Gott verbringen kann und ich möchte euch kurz sagen, dass im Dezember ich glaube, das war die dritte Veranstaltung oder vierte Veranstaltung. Da gab es ein Bild, während wir anbetet haben, sind so Engelswesen in den Saal gekommen und haben Foltergeräte rausgetragen, die hier überall gestanden haben im Raum, vier Stück. Ich will das auch nicht weiter beschreiben, was das für Foltergeräte waren, aber ich glaube, dass Gott uns sehr deutlich macht, was im Lobpreis passiert. Wenn Gott spricht durch so ein Bild, dann zeigt er uns, welche Autorität uns gegeben wird durch Lobpreis. Verstehen wir die Macht von Anbetung? Ich bete, dass Gott heute unsere Herzen bewegt und dass er auf unsere Herzen schreiben darf, was die Macht von Anbetung freisetzen kann. Gott sagt, wenn wir zu diesem Thron der Gnade kommen, wo wir rechtzeitige Hilfe finden. Kennt ihr diese Bibelstelle? Lest mal den Hebräerbrief. Im Kapitel 4 wird geschrieben oder beschrieben, dass wir zum Thron der Gnade kommen können und dort rechtzeitige Hilfe finden. Das heißt, wenn wir anbeten, wenn wir beten, wenn wir Bibel lesen, bewegen wir uns zu diesem Thron der Gnade, weil wir Gemeinschaft haben mit Jesus Christus. Wir sind in seiner Nähe. Jesus ist der Thron der Gnade. Jesus und Gott und der Heilige Geist, sie sind eins und sie sind der Thron, wo die Gnade Gottes zu uns kommt. Wir müssen verstehen, dass wir diesen Ort besuchen müssen, wo die Gnade Gottes uns erreichen kann. Die Bibel sagt, dass Gnade und Barmherzigkeit uns unser ganzes Leben lang folgen wird. Stellt euch vor, ihr geht und Gnade und Barmherzigkeit folgt euch, weil ihr Gottes Kinder seid. Ist das nicht grandios? Halleluja, danke Jesus. Es gibt so coole Verheißungen in der Bibel und Johannes 10 Vers 9 sagt uns, wie wir in den Thronsaal kommen. Ihr müsst wissen, wie kommt ihr dahin? Ihr müsst wissen, wie könnt ihr anbeten, die in Wahrheit oder wie könnt ihr in Wahrheit und im Geist anbeten? Es soll keine keine Theorie sein, sondern wir als Gemeinde müssen verstehen, wie lebe ich Gottes Wort aus? Was sind die Dinge, die ich heute tun muss oder morgen, damit übermorgen etwas anderes in meinem Leben sichtbar werden kann? Johannes 10 Vers 9 sagt uns ganz klar, ich bin die Tür. Das ist übrigens eine der sieben ich bin Offenbarung. Es gibt sieben in der Bibel, wo Jesus sagt, was er ist. Er ist der, die Wahrheit, der Weinstock und so weiter, das Brot des Lebens. Und eine davon ist, ich bin die Tür. Das heißt, es gibt keinen anderen Weg zur Gnade. Zu diesem Thron der Gnade gibt es nur die Tür, Jesus Christus. Ich lese das mal weiter. Johannes 10, Vers 9. Ich bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, wird gerettet werden. Amen. Er kann durch diese Tür ein- und ausgehen und wird grüne, saftige Weiden finden. Was für eine Verheißung. Wir wollen jetzt kein Gras fressen, oder? Also stellen wir uns vor, dass die grünen Weiden für uns alles sind, was wir brauchen zum Leben. Amen. Geld, Finanzen, Liebe. Keine Ahnung, alles, was ihr braucht. Grüne Weisen, ein Weiden, ein Schaf braucht nur grüne Weiden. Das heißt, alles wird uns gegeben. Wenn wir zu Jesus kommen, zu diesem Thron der Gnade, dann gibt er uns alles, was wir, was unser Herz sich wünscht, wenn wir in seinem Willen sind. Kleine Einschränkung. Warum spricht die Bibel oder warum spricht Gott in der Bibel eigentlich immer von der Schafherde und nicht von der Kuhherde? Habt ihr euch mal gefragt? Kühe werden getrieben, und Schafe werden geführt. Also, die Schafe hören seine Stimme. Du kannst meine Kuh ansprechen. Hast du schon meine Kuh getrieben? Ich schon. Meine Eltern sind Landwirte gewesen. Ich musste die Kühe im Herbst von der Koppel treiben. Ich weiß, dass man eine Kuh treiben muss. Eine Sache noch zu dem Opfer. Gott möchte unsere Anbetung. Aber wie möchte er diese Anbetung? Erstens, Anbetung wird niemals von Gott erzwungen. Niemals. Anbetung ist immer freiwillig. Und zwar ein freiwilliges Opfer. Drittens, Anbetung ist der Ausdruck deiner Liebe und meiner Liebe. Viertens, Anbetung bewegt Gott zu handeln. Denn er wohnt im Lobpreis. Die Bibel sagt, er kommt mit seinem Thron, wenn wir anbeten. Er thront im Lobpreis seines Volkes. Was für eine Verheißung. Fünftens, Anbetung ist die höchste Ebene geistlichen Kampfs. Jetzt wird es nochmal spannend für euch. Wenn ihr glaubt, dass wir hier nur Happy Clappy Lieder singen, dann muss ich euch sagen, es stimmt nicht. Unsere Lieder setzen geistlichen Kampf frei. Unsere Lieder, unsere Worte... Aus der Bibel gesprochen sind eine Proklamation, ein Angriff gegen Satan. Johannes 10, Vers 10 geht nämlich weiter. Wir hatten eben Vers 9, Vers 10 sagt, aber der Dieb kommt, um zu stehlen und zu schlachten und zu vernichten. Ich weiß, dass es manchen Christen vielleicht nicht so leicht fällt, dass sie glauben, dass da irgendwie so ein Satan ist, der mit ihnen Kampf führt. Aber es ist so. Die Bibel sagt uns an vielen Stellen, dass wir in einem Kampf sind. Jeder Christ ist in einem Kampf, ob er das will oder nicht. Und es ist an der Zeit, glaube ich, dass die Gemeinde wieder aufsteht und lernt, was sind denn die Waffen in diesem Kampf? Bleibe ich einfach nur sitzen und hoffe, dass der Herr mich beschützt? Satan geht umher wie ein brüllender Löwe und er sucht, wen er verschlingen kann und er will auch dich verschlingen und auch mich verschlingen. Es ist der einzige Plan von ihm, uns zu berauben, zu töten und auszurotten. Also brauchen wir das Wort, um ihm entgegenzutreten. Epheser 6, Vers 12 sagt ganz deutlich, wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese Welt herrschen. Verstehen wir die Prinzipien? Über diese gefallene Welt herrscht eine böse Macht. Auch wenn wir Christen sind, ist aber diese Welt noch unter einer anderen Herrschaft. Das müssen wir verstehen. Wir sind versetzt aus dem Reich der Finsternis in das Licht seines Reiches. Amen. Aber diese Welt ist trotzdem noch in einem Herrschaftsbereich. Wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt, sagt die Bibel, wenn wir gerettet sind. Aber wir haben einen Auftrag in dieser Welt, gegen diese bösen Mächte anzukämpfen. Wir sind der Leib von Christus. Er hat keinen anderen Leib. Du und ich, wir gehören dazu. Wir sind gemacht, um für diesen Jesus der Leib zu sein und gegen dieses Reich der Finsternis zu kämpfen und das Reich seiner Herrlichkeit freizusetzen. Amen. Ich habe hier so ein Bild mitgebracht. Das möchte ich euch noch mal zeigen. Wir brauchen keine Angst zu haben. Ich finde dieses Bild einfach genial. Seht ihr diesen Mann? Er hat einfach die Bibel in der Hand und er hat sie nicht auf dem Nachttisch, wo sie seit Monaten verstaubt. Er hat sie bei sich. Er hat sie an seiner Seite. Er trägt sie eng am Körper. Ich könnte jetzt noch viel interpretieren, was dieses Bild aussagt. Er ist noch nicht mal besonders wachsam, oder? Er ist eigentlich entspannt. Er hat das Wort in der Hand und sagt, hm, vielleicht denkt er gerade nach, was er gelesen hat. Und dann seht ihr, aus diesem, aus diesem Wort, denn das Wort ist ein zweischneidiges Schwert, kommt eine Kraft die gegen Satan anstößt. Im Umkehrschluss ist diese Person, wenn sie das Wort Gottes nicht in der Hand hält, schutzlos, stimmt das? Ein Christ, der ohne Wort Gottes unterwegs ist, ist schutzlos und er hat keine Funktion mehr, irgendwie gegen dieses Reich zu kämpfen. Epheser 6,11 zieht die ganze Waffenrüstung an, die Waffenrüstung Gottes, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Was ist ein Kunstgriff? Was ist ein raffinierter, überraschender Kunstgriff? Ich habe nochmal gegoogelt. Ein Kunstgriff ist, jetzt habe ich schon gesagt, raffiniert, überraschend, gefährlich und ein billiger Trick. Wenn die Bibel das schreibt, dass Satan mit Kunstgriffen einhergeht, dann müssen wir davon ausgehen, dass er diese Kunstgriffe auch gegen uns anwenden wird. Oder glauben wir, das betrifft uns nicht? Ich will euch keine Angst machen. Ich möchte euch ein Fundament geben, dass ihr keine Angst braucht. Denn ihr habt das Wort als zweischneidiges Schwert. Die Frage ist nur, wie viel Wort habt ihr in eurem Leben? Wie viel Wort habt ihr, um widerstehen zu können? Das ist die Frage. Anbetung ist Aussingen des Wortes Gottes und führt uns zum Sieg. Satan geht umher mit Lügen und Satan wirft Intrigen unter uns. Auch in der Gemeinde geht Satan umher und versucht uns zu infiltrieren und versucht uns gegeneinander aufzuwiegeln. Das sind die Kunstgriffe Satans. Das ist nicht nur im Reitverein so, dass Menschen schlecht übereinander reden. Manchmal habe ich das Gefühl, dass in der Gemeinde genauso schlecht geredet wird wie im Reitverein. Nicht bei uns. Ich muss mich selber kontrollieren. Was sage ich? Was spreche ich aus über, über euch? Wenn ich sauer bin, wenn ich enttäuscht bin, kann Satan mich dann benutzen, um feurige Pfeile nicht mehr abzuwehren? Trifft er dann hinter meinen Brustpanzer der Gerechtigkeit und lässt mich ungerecht erscheinen? Satan versucht auch mich anzugreifen. Ich kann euch nur sagen... Wenn man in Leiterschaft ist, wird man vielleicht sogar viel mehr angegriffen als andere Menschen. Das kommt immer drauf an. Aber ich kann nur sagen, dass ich auch aufpassen muss und dass ich aber entspannt bleibe, weil der Sieg steht schon fest. Amen. Wir stehen auf der Sieglage des, Gro des Kreuzes. Ich habe diese Bibel und diesen Sieg in der Hand und dieses Schwert, das zweischneidige Schwert, was Wort und Geist ist, weil ich mein Leben Jesus gegeben habe. Halleluja. Ein paar Sachen möchte ich euch noch sagen. Ich fand diesen Ausdruck so gut von Zack Nies. Der hat übrigens dieses Buch geschrieben, Eine Audienz beim König. Ich habe es beim Büchertisch schon bestellt. Leider ist Gina heute krank. Ich kann es euch wärmstens ans Herz legen. Dieses Buch schreibt, beschreibt sehr gut, was Anbetung ist und was nicht. Und es nimmt ganz direkt alle Themen auf, aufs Korn sozusagen. Es beschönigt nichts, es ist ehrlich, und vor allem ist es biblisch. Ebenso kann, euch, kann ich euch diese drei Bücher empfehlen. Die werden auch auf dem Büchertisch sein, die sind bestellt. Nächste Woche sind sie zu haben. Und zwar sind sie von Maria Emilia Baptista de Oliveira. Es heißt, bete Gott an und lebe im Sieg. Gott antwortet, wenn wir anbeten. Und Anbetung die höchste Ebene geistlichen Kampfs. Diese drei Heftchen kosten um die drei Euro pro Stück und sie sind echt hilfreich, um zu verstehen, was Gott mit Anbetung meint. Ich kenne euch nicht, aber ich kann mir vorstellen, viele von euch sind vielleicht auch so ein bisschen fitnessfanatisch oder ernährungsfanatisch und viele von euch kennen sich gut aus mit alternativen Ernährungsmethoden oder mit Sport, auch ich. Ich weiß auch viel über Reitlehre, aber das Wichtigste ist einfach, dass wir uns mit dem Wort Gottes auskennen und, und die, unsere Zeit investieren. Was sagt das Wort Gottes? Wir dürfen auch unsere Hobbys studieren, kein Problem. Aber Jesus muss immer den ersten Fokus haben. Also, in diesem Buch sagt Zack Nies, wenn es auf der Bühne neblig ist, dann ist es im Saal stockdunkel zum Thema Anbetung. Und das kann ich nur bestätigen. Ähm, Gideon sprach letzte Woche darüber, dass es mein Fokus ist, einen Lebensstil der Anbetung in der Gemeinde zu prägen. Ja, das ist meine Berufung, ganz bestimmt. Aber vor allem ist es Gottes Wille auch für euch alle. Es ist nicht nur ein Teil für mich, sondern ein Lebensstil der Anbetung will Gott für uns alle. Um ein Leben in der Anbetung führen zu können, muss in uns eine Veränderung verstehen vollzogen werden. Und diese Veränderung können wir nicht selbst herbeiführen. Versteht ihr das? Wenn wir anbeten, durch diesen Prozess der Anbetung, wenn wir Zeit mit Jesus verbringen, wird Frucht in uns hervorgebracht. Diese Frucht können wir nicht alleine hervorbringen. Der Heilige Geist bringt Frucht in uns und er bewirkt auch die Früchte des Geistes sozusagen, die entstehen, wenn wir Zeit mit Jesus verbringen. Und im geistlichen Bereich wird alles Negative in uns zerbrochen. Ketten lösen sich und der Heilige Geist verändert unser Denken. Das hatten wir von vorhin schon. In uns passiert ein Prozess der Heiligung. So. Und in uns wird immer dieser Wunsch größer, in dieser heiligen Gegenwart zu bleiben. Das kann ich bestätigen. Je mehr wir anbeten, desto, desto hungriger werden wir nach Anbetung. Menschen, die gelernt haben, Jesus anzubeten, haben ihr ganzes Leben vor Gott hingelegt. Menschen, die gelernt haben, Gott anzubeten, sind leibeigene Christi geworden. Ich würde mich als leibeigene Christi bezeichnen. Ich bin Gott dankbar dafür, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Ich habe mein ganzes Leben vor ihm niedergelegt. Alles, was ich besitze, meine Ehe, meine Kinder, alles. Alles habe ich ihm gegeben und habe gesagt, zeig du mir, was ich damit machen soll und zeig du mir, wie mein Dienst aussieht. Ich habe, ich versuche nichts zurückzuhalten, ich bin nicht perfekt, ich will mich gar nicht so darstellen. Ich will euch nur sagen, dieser Prozess des Niederlegens, dieser Prozess der Anbetung, ihm zu dienen, das kostet uns etwas und das kostet unsere Entscheidung. Du bist jeden Tag unterwegs und musst eine Entscheidung treffen. Links, rechts, kennt ihr das? Wisst ihr, was ich meine? Mache ich so, mache ich so, sage ich das, sage ich das, tue ich dies, tue ich das. Es ist immer ein Links und ein Rechts. Und eigentlich ist es oft ein Gut oder Schlecht, richtig? Nicht immer. Aber oft stehen wir vor der Entscheidung, wie reagiere ich auf diese Situation? Diene ich Gott und bete ihn an durch diese Reaktion oder sage ich, ne? mache ich gar nicht mit. Wir befinden uns in diesem Kampf. Und Hosea 4, Vers 6 sagt ganz klar, dass sein Volk aus Mangel an Erkenntnis umkommt oder in Gefangenschaft wandert. Das steht in Jesaja 5, Vers 13. Also passen wir doch auf, dass wir keinen Mangel an Erkenntnis unter uns haben, auch was Anbetung und Lobpreis, Gebet anbelangt. Unser ganzer Lebensstil könnte in die falsche Richtung geraten und dann haben wir Mangel an Erkenntnis. Wenn wir Gott nicht suchen, werden wir automatisch Mangel an Erkenntnis in uns haben. Es ist mega wichtig, ich habe das gesagt, wenn es auf der Bühne dunkel ist, ist es im Saalstock dunkel. Wenn eine Gemeinde nicht weiß, was der Wille Gottes ist, wenn die Leiter das nicht wissen, was hier nicht der Fall ist. Wie kann man von der Gemeinde erwarten, dass sie wissen soll, was Anbetung ist? Wenn eine Gemeindeleitung oder Gemeindeleiter Anbetung nicht vorleben, ich rede jetzt immer in der reinen Theorie, wie soll eine Gemeinde verstehen, was Anbetung bedeutet? Ich will euch nicht zu so sehr auf die Pelle rücken. Ich rücke mir immer selber auf die Pelle. Ich möchte euch nur sagen, dass das Wort Gottes trennt. Es trennt Sünde von Gerechtigkeit und so auch bei uns und auch bei mir. Es ist total wichtig, dass eine Gemeinde die Vorgaben Gottes erkennt und seinen Gedanken und seinen erklärten Willen über Anbetung auch einhält. Ich glaube, dass wir in Jesus allein die besten Vorgaben haben, um sein Königreich gemeinsam zu bauen. Nur er kann uns das erklären. Und ich bete, dass der Heilige Geist uns hilft, diese Gemeinde zu bauen, sein Reich zu bauen. Und ich bitte euch von ganzem Herzen, prüft meine Verkündigung. Ich erwarte nicht, dass ihr alles einfach so runterschluckt. Ich bete wirklich für diese Gemeinde, dass sie das Wort Gottes als tägliches Brot isst und erkennt und mündig wird, auch wo Irrlehren vorhanden sind. Gerade in Sachen Anbetung gibt es eine Zeit und die nimmt ordentlich Fahrt auf, dieser Zug der falschen Anbetung. Da kann ich nur sagen, wenn wir das Wort kennen, werden wir gewarnt sein und wir werden Irrlehre von Wahrheit Gottes unterscheiden können. Aber wenn wir persönlich, auch ich, wenn ich nicht weiß, was in der Schrift steht, wie soll ich dann unterscheiden, was richtig oder falsch ist? Ich komme nochmal zurück zu dem Thema Anbetung mit Musik. Wenn Anbetung zum Beispiel im Gottesdienst nur Musik wäre, dann könnte sie auch produziert oder verpackt oder sogar vermarktet werden. Stimmt's? Das wird auch gemacht. Wenn Anbetungsmusik vermarktet werden kann, dann gibt es ein Publikum, das entscheidet, ob es ihm gefällt oder dem Publikum gefällt oder auch nicht. Wenn ein Lied dann zum Beispiel meinem Stil nicht gefällt oder meine jetzige Stimmung nicht wiedergibt, dann mache ich einfach nicht mit in der Lobpreiszeit. Wenn Anbetung nur Musik wäre, dann kann der Mensch einfach konsumieren und zum Zuschauer werden. Es gibt eine Studie, von großen amerikanischen Megachurches, die aussagt, dass 80 Prozent, das ist echt krass, 80 Prozent der Gottesdienstbesucher sind nur Zuschauer. Es gibt auf der Bühne Nebel, es gibt tanzende Leute, es gibt eine perfekte Performance, es gibt den perfekten Strahler, es gibt den perfekten E-Gitarristen, den hätte ich auch gerne, mir würde schon einer reichen, aber es kommt noch. Es gibt das Saxophon, es gibt alles, was ihr euch vorstellen könnt mit dem besten Equipment und die Leute sind im Gottesdienst wie in einer Show. Sie stehen da und starren auf die Bühne, weil sie sind so gefesselt von dem, was da an Hightech auf sie einpresselt. Das ist nicht überall so, aber es ist unter den Christen ein Trend, dass dieses gehypte Lobpreisteam, die gehypten Lobpreisleiter, die gehypten Lobpreisbands, die sind echt gehypt. Ich möchte euch nur warnen, ich weiß nicht, ob das wirklich noch manchmal Gottes Herz ist. Lobpreismusik dient mir auch, aber wir sollten nicht den, das Zentrum verlieren. Wir haben auch Immer wieder das Problem, dass Leuten vielleicht die Musik zu laut ist. Ich hau jetzt einfach mal ein bisschen raus heute. Die Musik ist zu laut, die Musik ist zu leise. Das Lied gefällt mir nicht. Das Lied ist mir zu schnell, das Lied ist mir zu langsam. Es gibt tausend Dinge, wo man sagen könnte, es gefällt mir nicht. Und tatsächlich höre ich auch immer wieder Kritik auch an meiner Lobpreisleitung. Die Frage ist aber, haben wir das Recht dazu? Ich möchte heute einmal sagen und das ganz ausdrücklich, Anbetung, ob musikalisch hintermalt oder nicht, ist allein für Gott. Es dient uns, aber sie gehört uns nicht. Sie dient auch nicht in erster Linie den Menschen. Ich weiß, dass diese Prägung jetzt ähm, auch immer stärker wird, dass Leute sich ganz kuschelig in der Gemeinde wohlfühlen sollen. Ja, das sollen sie auch. Aber in erster Linie wollen wir Gott einladen und in erster Linie soll er sich wohlfühlen. Amen. In erster Linie soll unser Gebet und unsere Anbetung ihm dienen und nicht Menschen, dass sie sagen können, das hat mir heute aber nicht gefallen, das Lied hat mir auch nicht gefallen. Das ist fern und ganz weit von dem Herzen Gottes, das ist wirklich ganz weit weg. Und ich kann euch nur einladen und ermutigen, wenn ihr musikalische Anbetung macht, wenn ihr betet, wenn ihr Zeit mit Gott verbringt, er sucht und hält Ausschau nach eurem Herzen, nicht nach eurer Beurteilung, auch nicht über das Lobpreisteam. Eine Sache, die ich auch noch ansprechen möchte, ich habe das vorhin gesagt, Anbetung muss einen Ausdruck finden, auch in unserem Körper. Viele Christen sagen, ich kann auf der Kirchenbank sitzen bleiben. Ich möchte heute einfach mal ein bisschen aufräumen mit dem, was aktuell passiert. Das hebräische Denken von Anbetung hat nichts damit zu tun, dass wir auf Stühlen sitzen. Wir können das tun, versteht mich nicht falsch. Ich habe heute keine Zeit mehr, um zum Beispiel sieben Ausdrucksformen von Anbetung in die Gemeinde zu bringen. Aber ich nenne euch nur ein paar. Eine davon ist laut zu jubeln, laut zu klatschen, laut zu brüllen und zu feiern. Warum sollen wir das tun? Weil wir einen König im Lager haben, dessen Sieg wir ausrufen. Amen? Wenn wir diesen Sieg ausrufen, dann passiert genau das. Und der Feind versucht uns auf die Kirchenbänke zu pressen, dass wir unseren Popo nicht bewegen, dass wir still sitzen, Kopf gesenkt und Hände falten. Das hat nichts mit Anbetung aus der Bibel zu tun. Das ist kirchlich geprägte Tradition. Die Gemeinde darf aufwachen und sagen, wir haben König im Lager, der König ist Jesus Christus und für ihn geben wir alles. Beim Sport, ich weiß es selber, ich bin im Sommer total verschwitzt, wenn ich zwei Stunden mit dem Pferd arbeite, vorher sauber machen, eine Stunde reiten, nachher Pferd putzen, Koppel abäppeln. Ich bin total verschwitzt. Ich gebe alles teilweise, weil ich riesige Karren wegbefördern muss von Pferdeäppeln. Und ich mache das gerne. Wann seid ihr mal so richtig ausgeflippt für Jesus? Das ist ja, nee, das geht nicht. Das ist peinlich. Ich weiß, dass ich vielleicht ein bisschen extrovertierter bin als manche von euch, aber ich bin das nicht immer gewesen. Und ich möchte es auch nicht gerechtfertigt haben, dass ich vielleicht extrovertierter bin. Es geht mir auch nicht darum, dass wir hier ausflippen. Ich will nur sagen, die Bibel sagt es, dass wir jubeln und frohlocken sollen, weil wir einen König im Lager haben. Dass wir seinen Sieg ausrufen dürfen, weil er den Sieg errungen hat für uns, weil er uns befreit hat. Und ich glaube, wenn wir anfangen, diese Anbetung zu verstehen, Anbetung bedeutet auch auf die Knie zu fallen, Anbetung bedeutet den König zu kissen, Anbetung bedeutet sich flach auf dem Boden zu liegen und gar nicht, sie, gar nicht, sich gar nicht mehr zu bewegen. Also versteht mich nicht falsch, Anbetung in dem Herzen hat viele Facetten, aber Anbetung sucht einen Ausdruck auch in unserem Körper. Könnt ihr noch? Ich komme nochmal auf den Punkt zurück. Vielleicht denkst du doch, ich muss doch aber mich hier wohlfühlen an erster Stelle. Ich muss es doch hier kuschelig haben. Nein, das ist humanistisches Denken. An erster Stelle soll Gott sich hier wohlfühlen und lagern. Amen. Und wenn er kommt mit seinem Thron, wenn er uns die Kraft gibt und ausrüstet, dann erst können wir anderen Menschen dienen, dass ihnen wirklich geholfen wird. Amen. Wir haben so viel Nöte. In meinem Freundeskreis habe ich so viele Nöte, so viele Krankheiten, so viele schlimme Dinge, so viele kaputte Ehen, so viele kaputte Beziehungen. Und ich würde mir wünschen, dass ich sagen kann, Herr, gib mir einfach, gib mir einfach, ja, mehr Autorität, aber alles hat seine Zeit. Und ich glaube, wenn wir Gott hingegeben dienen mit unserem Herzen, wenn unser Herz der Anbetung sagt, ich möchte verstehen, was du für mich willst, dann gibt es diese vorbereiteten Dinge am Tag, die der Herr uns ergreifen lässt. Amen. Der Herr hat gute Dinge vorbereitet. Eine Sache, eine ganz wichtige Sache noch. Wir sagen oft, dass wir Jesus lieben. Stimmt das? Ich sage das auch. Jesus, ich liebe dich. Jesus, I love you. Wie viele Songs haben wir, wo wir Jesus sagen, dass wir ihn lieben? Aber in erster Linie lieben wir doch oft noch uns selbst, oder? Wir lieben Gott oft nicht für das, was er ist, sondern für das, was er bei uns tun kann. Dann ist die Motivation Eigensucht. Wir können sogar Gott in der Gemeinde dienen, ganz fleißig, ohne ihn zu lieben. Und das ist fatal. Ein Dienst auch in der Gemeinde, der unsere Kraft kostet, ohne Jesus Christus als Zentrum, wird uns unweigerlich zur Frustration führen oder sogar zum Burnout. Ich kann das sagen, ich war schon mal nah dran, ich war schon mal durch gewisse Umstände auch ziemlich frustriert, musste ich einfach nochmal überlegen, was mache ich eigentlich in meinem Leben? Und ich glaube, jeder von euch, der schon länger mit Jesus unterwegs ist, der weiß, dass wir in der Spannung sind. Wir sind in einem Prozess. Und manchmal scheint es alles sehr mühsam zu sein oder es bewegt sich nicht so schnell, wie wir wollen. Oder wir sehen nicht das, was wir uns wünschen. Und dann heißt es einfach durchhalten, weil er ist in Kontrolle. Und dann heißt es einfach, weiter anbeten, dranbleiben. Ich bin überzeugt, wenn, wenn ich weiter das mache, was der Herr mir gezeigt hat, mit einem wahren Herzen der Anbetung, dann werde ich zum Ziel kommen. Amen. Und das gilt auch für euch. Also ein Dienst ohne Liebe zu Jesus führt eigentlich nur zur Erschöpfung. Und Satan setzt alles dran, um dich zur Erschöpfung zu bringen, dich lahmzulegen, dich kraftlos zu machen und dich vor allen Dingen ohne Autorität zu machen. Er versucht dir zu rauben, was dir gehört. Er versucht und er hat Erfolg. Er hat dem Leib schon ziemlich viel geraubt. Der Leib Christi ist nicht da, wo er sein könnte. Ich bin heute sehr provozierend, aber ich bin der Meinung, dass da noch mehr geht. Amen. Amen. Ich sage das alles ohne Druck, ich möchte euch nur sagen, es ist so viel mehr für uns da. Wann fangen wir an, die Ressourcen des Himmels zu lösen und auszuschöpfen, wofür er uns gemacht hat? Wenn jeder von euch schon komplett in der persönlichen Berufung ist und sicher ist und ich weiß, ich weiß genau, was ich tun soll, ich weiß genau, was der Herr für mich vorhat, dann ist das gut. Aber wenn du das Gefühl hast, ich weiß gar nicht so genau, was der Plan meines Lebens ist, ich weiß gar nicht so genau, wo ich hin soll, ich weiß gar nicht, wo ich im Reich Gottes eigentlich richtig gebraucht werde, dann sage ich dir, mach dich auf und such den Herrn und er wird dir deine Pfade ebnen und er wird dir deine Berufung zeigen und er wird dich einsetzen. Wir als Leib sind nicht nur Leib und Braut, wir sind auch die Armee Gottes. Amen. Jeder von euch hat einen gewissen Plan, den er ausführen soll. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr hier in der Gemeinde einen Dienst habt oder auch nicht, prüft euer Herz. Was ist euer Fokus, wenn ihr dient? Dient ihr euch selber? Dient ihr aus Menschenfurcht? Dient ihr den Menschen? Oder habt ihr tatsächlich verstanden, das, was ich hier mache, gehört in allererster Linie nur Jesus? Dazu möchte ich euch ermutigen, einfach diese Frage zu stellen. Ich glaube, dass Gott diese Gemeinde echt richtig, richtig, richtig ausrüsten möchte. Wenn eine Gemeinde verstanden hat, welche Autorität ihr gehört in dem Wort, dann wird sie sehr gefährlich. Eine Gemeinde und jede Person, die verstanden hat, welche Autorität uns Gott gegeben hat mit dieser königlichen Priesterschaft, die wird nicht mehr stillstehen. Die wird einfach anfangen zu beten. Und ich möchte euch als Zeugnis sagen, wir beten seit einem Jahr in der anderen Gemeinde und jetzt in der Hütte. Und da sind grandiose Dinge passiert. Wir erleben jedes Mal Heilung, jedes Mal. Und das ist nicht unsere Kraft. Er hat uns die Schlüssel des Himmels gegeben. Und wenn wir ihn anbeten, dann wissen wir, es gibt der Punkt, wo du irgendwann weißt, ich kann gar nicht anders mehr, ich will für Kranke beten. Das ist nicht nur für einige, wenige. Gott hat gesagt, heilt Kranke. Ja, Halleluja, das mache ich ja heute gerade. Ja, Amen. Das kommt. Anbetung hat in Zeiten der Not in der Bibel immer wieder gezeigt, wie kraftvoll es ist, wenn wir den König anbeten. Studiert die Bibel, wie viel, wie viel Situationsbeschreibungen es gibt, wenn ein Volk oder eine Person oder eine Gruppe angefangen hat, in der schlimmsten Situation zu anbeten, ist der Sieg gekommen. Amen. Gott handelt... Wenn, wenn Menschen ihm Lob und Ehre bringen. Anbetung, Gebet, Wort Gottes, bringt neues Leben und Sieg. Amen. Wir sind gemacht, um Jesus zu anbeten. Das ist sein ursprünglicher Plan. Wenn wir anfangen, Gott wirklich zu anbeten, dann befähigt uns der Heilige Geist immer mehr zu wahrer Liebe und diese Liebe findet dann einen Ausdruck in uns. Wir können gar nicht mehr anders, als Jesus auch im Lobpreis zu feiern. Das ist ein Prozess und ich möchte euch einladen. Anbetung mit Körper, Seele und Geist. Zum Schluss, das Lobpreisteam kann schon mal nach vorne kommen. Ich möchte euch noch eine Sache sagen. Manche von euch denken, ich bin nicht so. Ich bin nicht so nach außen gekehrt und ich bin auch eher so introvertiert und eigentlich mache ich meine Anbetung immer so für mich ganz alleine in meinem Herzen. Manche sagen, das ist mir zu emotional und zu leidenschaftlich. Ich möchte euch einmal das Kreuz vor Augen halten. Wenn ihr glaubt, dass Jesus nicht leidenschaftlich ist, das Kreuz ist die pure Leidenschaft gewesen für uns. Das Kreuz hat alles gegeben. Die Liebe vom Vater für die Menschen, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat. Und wisst ihr was? Dieser Moment, wo Jesus am Kreuz hing, festgenagelt durch meine und deine Schuld und wo wo Gott sich von ihm abgewandt hat. Es gibt einen Moment, wo er gesagt hat, Vater, warum hast du mich verlassen? In diesem Moment hat er unseren Dreck, unsere Sünde. Er hat alles getragen, er hat alles gegeben. Und ich möchte euch einfach zurufen, Jesus ist leidenschaftlich. Es gibt keinen leidenschaftlicheren Gott als Jesus Christus. Amen. Es gibt nichts, was stärkere Liebe zu uns hätte als er. Und diese Liebe ist es wert, dass wir anfangen, ihm alles auch zurückzugeben. Diese Leidenschaft vom Kreuz, die war blutrot. Und der Verlobungsring, den er uns angesteckt hat, wir sind seine Braut, der ist auch blutrot. Amen. Und Jesus hat am Kreuz gesagt, dass wir seine Braut sind. Er hat gesagt, ich habe den Weg freigemacht für euch, dass ihr zum Vater kommen könnt. Nehmt ihr diese Einladung an? Ich glaube, dass wir manchmal vergessen, dass, dass Gott eifersüchtig und heilig ist. Gott ist nicht religiös. Er ist heilig, er ist mächtig und sein Wort ist unveränderlich. Er wird keine neue Anbetung er, er will die Anbetung, wie er sie uns vorgeschlagen hat und wie er sie uns zuruft. Und ich denke, dass es an der Zeit ist, diese Leidenschaft einfach zurückzugeben. Dieses leidenschaftliche Lieben vom Kreuz, das alles bezahlt hat, fordert eine Antwort von uns. Und wenn wir diese Antwort geben, kommt seine Herrlichkeit. Wie cool ist das? Durch Anbetung kommt Herrlichkeit und Kraft. Und ich sehne mich danach, dass eine Gemeinde aufsteht und anfängt, die Verlorenen zu retten. Da ziehe ich mich, beziehe ich mich mit ein. Ihr könnt vielleicht schon mal was spielen, einfach instrumental. Ich wollte euch noch was vorlesen und ich möchte euch bitten, dass ihr einfach mal aufsteht mit mir zusammen, steht vor Gott. 2. Mose 23, 25 sagt, dient mir dem Herrn, euren Gott, dann werde ich euch reichlich Essen und Trinken geben und Krankheiten von euch fernhalten. Ich möchte euch was vorlesen und ich möchte euch einfach einladen, ja, dieses Gebet an Jesus auszusprechen. Ich möchte euch einladen, eure Herzen weit zu öffnen für den König der Könige und ihn zu fragen, Herr, wo möchtest du, dass ich mein Leben ändere für dich? Ich glaube, dass der Heilige Geist heute den Finger drauf legt und euch persönlich angesprochen hat und vielleicht auch jetzt anspricht. Also die Bibel sagt, wenn wir ihm dienen, dann wird er uns reichlich Essen und Trinken geben. Halleluja. Und er wird unsere Krankheiten von uns nehmen. Und das ist doch das, was wir brauchen, oder? Wir brauchen diese Kraft. Jesus sagt uns, wir sind errettet, begnadigt, losgekauft, freigesprochen und königlich. Halleluja. Auserwählt, befähigt, geheiligt geliebt und reich, geliebt und reich gemacht in allem durch Jesus Christus. Danke, Jesus, für dein Kreuz. Danke, Jesus, für die Liebe, die du mir erwiesen hast. Du hast mich reingewaschen. Du hast meinen Dreck, meine Schuld, meine Sünde von mir genommen. Ich preise dich für den Tag, wo, wo ich neu geboren bin durch dich, durch dein Blut am Kreuz. Danke, Jesus, dass du rufst nach dem Herz der wahren Anbetung. Und ich möchte, möchte euch etwas vorlesen und ich möchte euch bitten, öffnet euer Herz zu Jesus und hört zu, was der Geist euch sagt. Jesus, ich wurde geboren, um dich anzubeten. Du bist mein Gott und du bist der Vater der Ewigkeit. Dir gehört alle Herrlichkeit, Macht und Ehre. Aller Sieg. Alle Majestät kommt von dir, denn dir gehört alles, im Himmel und auf der Erde. Dein ist das Reich und die Herrlichkeit und die Kraft und die Macht und der Reichtum. Herrlichkeit kommt von dir. Du herrschst über allem. Jesus, du bist heilig, heilig, heilig. Und die ganze Erde ist voll deiner Herrlichkeit. Nur du bist würdig zu empfangen Herrlichkeit, Ehre und Macht, denn du hast alle Dinge erschaffen und um deinetwillen waren sie und sind sie erschaffen worden. Die Erde verkündigt deine Herrlichkeit, oh Gott, so auch ich. Die Fürsten ja, sollen sich beugen vor dir und das Firmament verkündigt die Werke deiner Hände, denn du bist groß, Herr, sehr würdig, meinen Lobpreis zu empfangen. Herr, du bist würdig, meinen Lobpreis zu empfangen. Halleluja. Du hast den Himmel geschaffen und die Erde und das Meer. Majestät und Glanz sind nur vor dir. Kraft und Freude sind da, wo du wohnst. Und du wohnst in unserem Lobpreis. Kraft und Freude sind, wo du wohnst. Herr, wohne in meinem Lobpreis. Die Himmel freuen sich und die Erde. Es erzittert die ganze Erde in der Schönheit deiner Heiligkeit. Es braust das Meer. Und alle Fülle, das Feld mit allem, was ist, verbeugt sich vor dir alle Bäume und Wälder mögen mit Jubel freudig dem Herrn singen und die Nationen mögen deine Herrlichkeit verkündigen. Amen. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Heilig, heilig, heilig Allmächtiger, die ganze Erde ist voll deiner Herrlichkeit, so wie das Wasser das Meer bedeckt groß und wunderbar sind, deine Werke gerecht und wahr sind, deine Wege. O König, O König der Ewigkeit, O König der Nationen, nur du bist heilig. Alle Nationen werden sich vor dir niederwerfen, alles, was im Himmel ist und alles, was auf der Erde ist, was unter der Erde ist, auf dem Meer und alles, was darin ist, muss dir gehorchen, muss der Stimme deines Befehls gehorchen und wird sich vor dir beugen. Halleluja. Selbst die Berge schmelzen wie Wachs vor dir. Die Hügel neigen sich vor deinem Glanz. Lass uns ein neues Lied der Anbetung singen. Lass uns ein neues Lied singen für Jesus. Erheben wir unsere Stimme und sagen, Herr, du bist würdig, du bist König, dir gehört mein Lob. Ich bin gemacht, um dich zu loben und ich will, ich will mich beugen vor dir. Geist Gottes, komm. Ja, und hilf uns einfach, in Geist und Wahrheit zu anbeten. Hilf uns, Herr, erneuere uns und reiß die Mauern nieder, die uns trennt von dir. Halleluja, du hast uns den Schlüssel gegeben. Und du bist Sieger. Ich preise dich, Jesus. Du hast die Schlüssel des Sieges in deinen Händen. Amen. Und du bist die Tür, die öffnet wenn du öffnest, schließt niemand und die Tür, die du schließt, öffnest niemand. Jesus, dir sei alle Ehre, Herrlichkeit, Macht. Für immer. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Lass uns noch ein, zwei Lieder singen und ihm einfach Anbetung bringen.